0: El abecedario de los sueños. Un canal de audiolibros creado para echar a volar tu imaginación y tocar tu corazón. Que lo disfrutes. Crimen y castigo. Novela escrita por Fyodor Dostoyevsky. Capítulo 3 Al día siguiente se despertó tarde, después de un sueño intranquilo que no le había procurado descanso alguno. Se despertó de pésimo humor y paseó por su guardilla una mirada hostil. La habitación no tenía más de seis pasos de largo y ofrecía el aspecto más miserable. Con su papel amarillo y polvoriento despegado a trozos y tan baja de techo, que un hombre que rebasara solo en unos centímetros la estatura media no habría estado allí a sus anchas, pues le habría cohibido el temor de dar con la cabeza en el techo. Los muebles estaban en armonía con el local. Consistían entre sillas viejas, más o menos cojas, una mesa pintada que estaba en un rincón y sobre la cual se veían como tirados algunos cuadernos y libros tan cubiertos de polvo que bastaba verlos para reducir que no los habían tocado hacía mucho tiempo. Y, en fin, un largo y extraño diván que ocupaba casi toda la longitud y la mitad de la anchura de la pieza, y que estaba tapizado de una indiana hecha jirones. Este era el lecho de Raskolnikov, que solía acostarse completamente vestido y sin más mantas que su vieja capa de estudiante. Como almohada utilizaba un pequeño cojín, bajo el cual colocaba, para hacerlo un poco más alto, toda su ropa blanca, tanto la limpia como la sucia. Ante el diván había una mesita. Era difícil imaginar una pobreza mayor y un mayor abandono, pero Raskolnikov, dado su estado de espíritu, se sentía feliz en aquel antro. Se había aislado de todo el mundo y vivía como una tortuga en su concha. La simple presencia de la sirvienta de la casa, que de vez en cuando echaba a su habitación una ojeada, le ponía fuera de sí. Así suele ocurrir a los enfermos mentales, dominados por ideas fijas. Hacía 15 días que su patrona no le enviaba la comida, y ni siquiera le había pasado por la imaginación ir a pedirle explicaciones, aunque se quedaba sin comer. Nastasia, la cocinera y única sirvienta de la casa, estaba encantada con la actitud del inquilino, cuya habitación había dejado de barrer y limpiar hacía tiempo. Solo por excepción entraba en la guardilla a pasar la escoba. Ella fue la que lo despertó aquella mañana. —¡Vamos! ¡Levántate ya! —le gritó. —¿Piensas pasarte la vida durmiendo? Son ya las nueve. Te he traído té. ¿Quieres una taza? —Pareces un muerto. El huésped abrió los ojos, se estremeció ligeramente y reconoció a la sirvienta. ¿Me lo envía la patrona? preguntó, incorporándose penosamente. ¿Cómo se le ha ocurrido ese disparate? Y puso ante él una rajada tetera en la que quedaba todavía un poco de té y dos terrones de azúcar amarillento. Oye, Nastasia, hazme un favor. —dijo Raskolnikov, sacando de un bolsillo un puñado de calderilla, cosa que pudo hacer porque, como de costumbre, se había acostado vestido. —Toma y ve a comprar un panecillo blanco y un poco de salchichón del más barato. —El panecillo blanco te lo traeré enseguida, pero el salchichón... —¿No prefieres un plato de chips? —Es de ayer y está riquísimo. —Te lo guardé, pero viniste demasiado tarde. —¡Palabra que está muy buena! Cuando trajo la sopa y Raskolnikov se puso a comer, Nastasia se sentó a su lado, en el diván, y empezó a charlar. Era una campesina que hablaba por los codos y que había llegado a la capital directamente de su aldea. —¡Prascovia Pavlovna quiere denunciarte a la policía! —dijo. Él frunció las cejas. —¿A la policía? ¿Por qué? Porque ni le pagas ni lo vas a hacer. La cosa no puede estar más clara. Es lo único que me faltaba, murmuró el joven, apretando los dientes. En estos momentos, esa denuncia sería un trastorno para mí. Esa mujer es tonta, añadió en voz alta. Hoy iré a hablar con ella. Desde luego es tonta, tanto como yo. Pero tú, que eres inteligente... ¿Por qué te pasas el día echado así como un saco? Y no se sabe ni siquiera qué color tiene el dinero Dices que antes dabas lecciones a los niños ¿Por qué ahora no haces nada? Hago algo Replicó Raskolnikov secamente Como hablando a la fuerza ¿Qué es lo que haces? Un trabajo ¿Qué trabajo? Medito Respondió el joven gravemente Tras un silencio Nastasia empezó a retorcerse. Era un temperamento alegre y, cuando la hacían reír, se retorcía en silencio, mientras todo su cuerpo era sacudido por las mudas carcajadas. —¿Has ganado mucho con tus meditaciones? —preguntó, cuando al fin pudo hablar. —No se pueden dar lecciones cuando no se tienen botas. Además, odio las lecciones. De buena gana les escupiría. —No escupas tanto. El salivazo podría caer sobre ti. —Para lo que se paga por las lecciones. Unos cuantos copex. ¿Qué haría yo con eso? Seguía hablando como a la fuerza y parecía responder a sus propios pensamientos. —Entonces, ¿pretendes ganar una fortuna de una vez? Raskolnikov le dirigió una mirada extraña. —Sí, una fortuna. Respondió firmemente tras una pausa. —Bueno, bueno, no pongas esa cara tan terrible. ¿Y qué me dices del panecillo blanco? ¿Hay que ir a buscarlo o no? —Haz lo que quieras. —Ah, se me olvidaba. Llegó una carta para ti cuando no estabas en casa. —¿Una carta para mí? ¿De quién? —Eso no lo sé. Lo que sé es que le di al cartero tres copex. Espero que me los devolverás. —¡Tráela! ¡Por el amor de Dios! ¡Trae esa carta! —exclamó Raskolnikov, profundamente agitado. —¡Señor! ¡Señor! Un minuto después tenía la carta en la mano, como había supuesto. Era de su madre, pues procedía del distrito de R. Estaba pálido. Hacía mucho tiempo que no había recibido ninguna carta, pero la emoción que agitaba su corazón en aquel momento obedecía a otra causa. —¡Vete, Anastasia! ¡Vete, por el amor de Dios! Toma tus tres copex, pero vete enseguida. ¡Te lo ruego! La carta temblaba en sus manos. No quería abrirla en presencia de la sirvienta. Deseaba quedarse solo para leerla. Cuando Anastasia salió, el joven se llevó el sobre a sus labios y lo besó. Después estuvo unos momentos contemplando la dirección y observando la caligrafía. Aquella escritura fina y un poco inclinada que tan familiar y querida le era. La letra de su madre, a la que él mismo había enseñado a leer y escribir hacía tiempo. Retrasaba el momento de abrirla. Parecía experimentar cierto temor. Al fin rasgó el sobre. La carta era larga. La letra, apretada, ocupaba dos grandes hojas de papel por los dos lados. Mi querido Rodia, decía la carta, hace ya dos meses que no te he escrito y esto ha sido para mí tan penoso, que incluso me ha quitado el sueño muchas noches. Perdóname este silencio involuntario, ya sabes cuánto te quiero. Dunia y yo no tenemos a nadie más que a ti, tú lo eres todo para nosotras toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en el porvenir. Solo Dios sabe lo que sentí cuando me dijiste que habías tenido que dejar la universidad hacia ya varios meses por falta de dinero y que habías perdido las lecciones y no tenías ningún medio de vida. ¿Cómo puedo ayudarte yo con mis 120 rublos anuales de pensión? Los 15 rublos que te envié hace cuatro meses los pedí prestados con la garantía de mi pensión, a un comerciante de esta ciudad llamado Bracuchine. Es una buena persona y fue amigo de tu padre, pero como yo le había autorizado por escrito a cobrar por mi cuenta la pensión, tenía que procurar devolverle el dinero, cosa que acabo de hacer. Ya sabes por qué no he podido enviarte nada en estos últimos meses. Pero ahora, gracias a Dios, creo que te podré mandar algo. Por otra parte, en estos momentos no podemos quejarnos de nuestra suerte, por el motivo que me apresuro a participarte. Ante todo, querido Rodia, tú no sabes que hace ya seis semanas que tu hermana vive conmigo y que ya no tendremos que volver a separarnos. Gracias a Dios han terminado sus sufrimientos. Pero vayamos por orden, así sabrás todo lo ocurrido, todo lo que hasta ahora te hemos ocultado. Cuando hace dos meses me escribiste diciéndome que te habías enterado de que Dunia había caído en desgracia en casa de los Isvidriga y Love, que la trataban desconsideradamente, y me pedías que te lo explicara todo, no me pareció conveniente hacerlo. Si te hubiese contado la verdad, lo habrías dejado todo para venir, aunque hubieras tenido que hacer el mismo camino a pie, pues conozco tu carácter y tus sentimientos y sé que no habrías consentido que insultaran a tu hermana. Yo estaba desesperada, pero ¿qué podía hacer? Por otra parte, yo no sabía toda la verdad. El mal estaba en que Dunechka, al entrar el año pasado en casa de los Isvidrikailov como institutriz, había pedido por adelantado la importante cantidad de cien rublos, comprometiéndose a devolverlos con sus honorarios. Por lo tanto... No podía dejar la plaza hasta haber saldado la deuda. Dunia, ahora ya puedo explicártelo todo, mi querido Rodia. Había pedido esta suma especialmente para poder enviarte los 60 rublos que entonces necesitabas con tanta urgencia y que, efectivamente, te mandamos el año pasado. Entonces te engañamos diciéndote que el dinero lo tenía ahorrado, Dunia. No era verdad. La verdad es la que te voy a contar ahora. En primer lugar porque nuestra suerte ha cambiado de pronto por la voluntad de Dios y también porque así tendrás una prueba de lo mucho que te quiere tu hermana y de la grandeza de su corazón. El señor Isvidrigailov empezó por mostrarse grosero con ella, dirigiéndole toda clase de burlas y expresiones molestas, sobre todo cuando estaban en la mesa. Pero no quiero extenderme sobre estos desagradables detalles. No conseguiría otra cosa que irritarte inútilmente ahora que ya ha pasado todo. En resumidas cuentas, que la vida de Dunetschka era un martirio, a pesar de que recibía un trato amable y bondadoso de Marfa Petrovna, la esposa del señor Isvidrigailov, y de todas las personas de la casa. La situación de Dunia era aún más penosa cuando el señor Izvidrigailov bebía más de la cuenta, cediendo a los hábitos adquiridos en el ejército. Y esto fue poco comparado con lo que al fin supimos. Figúrate que Isvidrigailov, el muy insensato, sentía desde hacía tiempo por Dunia una pasión que ocultaba bajo su actitud grosera y despectiva. Tal vez estaba avergonzado y atemorizado ante la idea de alimentar, él, un hombre ya maduro, un padre de familia, aquellas esperanzas licenciosas e involuntarias a Sadunia. Tal vez sus groserías y sus sarcasmos no tenían más objeto que ocultar su pasión a los ojos de su familia. Al fin no pudo contenerse y con toda claridad le hizo proposiciones deshonestas. Le prometió cuanto puedas imaginarte, incluso abandonar a los suyos y marcharse con ella a una ciudad lejana o al extranjero si lo prefería. Ya puedes suponer lo que esto significó para tu hermana. Dunia no podía dejar su puesto No solo porque no había pagado su deuda Sino por temor a que Marfa Petrovna sospechara la verdad Lo que había introducido la discordia en la familia Además, incluso ella habría sufrido las consecuencias del escándalo Pues demostrar la verdad no habría sido cosa fácil Aún había otras razones para que Dunia no pudiera dejar la casa hasta seis semanas después Ya conoces a Dunia ya sabes que es una mujer inteligente y de carácter firme. Puede soportar las peores situaciones y encontrar en su ánimo la entereza necesaria para conservar la serenidad. Aunque nos escribíamos con frecuencia, ella no me había dicho nada de todo esto para no apenarme. El desenlace sobrevino inesperadamente. Marfa Petrovna sorprendió un día en el jardín, por pura casualidad, a su marido en el momento en que acosaba a Dunia, y lo interpretó todo al revés, achacando la culpa a tu hermana. A esto siguió una violenta escena en el mismo jardín. Marfa Petrovna llegó incluso a golpear a Dunia. No quiso escucharla y estuvo vociferando durante más de una hora. Al fin le envió a mi casa en una simple carreta, a la que fueron arrojados en desorden sus vestidos, su ropa blanca y todas sus cosas ni siquiera le permitió hacer el equipaje. Para colmo de desdichas, en aquel momento empezó a diluviar y Dunia, después de haber sufrido las más crueles afrentas, tuvo que recorrer diecisiete verstas en una carreta sin toldo y en compañía de un mujic. —Dime ahora, ¿qué podía yo contestar a tu carta? ¿Qué podía contarte de esta historia? —Estaba desesperada. No me atreví a decirte la verdad ya que con ello solo habría conseguido apenarte y desatar tu indignación. Además, ¿qué podías hacer tú? Perderte. Esto es lo único. Por otra parte, Dunetska me lo había prohibido. En cuanto a llenar una carta de palabras insulsas cuando mi alma estaba henchida de dolor, no me sentía capaz de hacerlo. Desde que se supo todo esto, fuimos el tema preferido por los murmuradores de la ciudad y la cosa duró un mes entero. No nos atrevíamos ni siquiera a ir a cumplir con nuestros deberes religiosos, pues nuestra presencia era acogida con cuchicheos, miradas desdeñosas e incluso comentarios en voz alta. Nuestros amigos se apartaron de nosotras. Nadie nos saludaba. E incluso sé de buena tinta que un grupo de empleadillos proyectaba contra nosotras la mayor afrenta. Embadurnar con brea la puerta de nuestra casa por cierto que el casero nos había exigido que la desalojáramos. Y todo por culpa de Marfa Petrovna, que se había apresurado a difamar a Dunia por toda la ciudad. Venía casi a diario a esta población, en la que conoce a todo el mundo. Es una charlatana que se complace en contar historias de familia ante el primero que llega y, sobre todo, en censurar a su marido públicamente, cosa que no me parece ni medio bien. Así... No es extraño que le faltara el tiempo para ir pregonando el caso de Dunia, no solo por la ciudad, sino por toda la comarca. Caí enferma. Tu hermana fue más fuerte que yo. Si hubieras visto la entereza con que soportaba su desgracia y procuraba consolarme y darme ánimos, es un ángel. Pero la misericordia divina ha puesto fin a nuestro infortunio. El señor Isvidregailov ha recobrado la lucidez. Torturado por el remordimiento y compadecido sin duda de la suerte de tu hermana, ha presentado a Marfa Petrovna las pruebas más convincentes de la inocencia de Dunia. Una carta que Dunetschka le había escrito antes de que la esposa lo sorprendiera en el jardín para evitar las explicaciones de palabra y demostrarle que no quería tener ninguna entrevista con él. En esta carta que quedó en poder del señor Izvidrigailov al salir de la casa de Usnechka. Ésta le reprochaba vivamente y con sincera indignación la vileza de su conducta para con Marfa Petrovna. Le recordaba que era un hombre casado y padre de familia, y le hacía ver la indignidad que cometía persiguiendo a una joven desgraciada e indefensa. En una palabra, querido Rodia, que esta carta respira tal nobleza de sentimientos y está escrita en términos tan conmovedores que lloré cuando la leí. E incluso hoy no puedo releerla sin derramar unas lágrimas. Además, Dunia pudo contar al fin con el testimonio de los sirvientes que sabían más de lo que el señor Svidrigailov suponía. Marfa Petrovna quedó por segunda vez estupefacta, como herida por un rayo, según su propia expresión. Pero no dudó ni un momento de la inocencia de Dunia, y al día siguiente, que era domingo, lo primero que hizo fue ir a la iglesia e implorar a la Santa Virgen que le diera fuerzas para soportar su nueva desgracia y cumplir con su deber. Acto seguido vino a nuestra casa y nos refirió todo lo ocurrido, llorando amargamente. En un arranque de remordimiento, se arrojó en los brazos de Dunia y le suplicó que la perdonara. Después, sin pérdida de tiempo, recorrió las casas de la ciudad y en todas partes, entre sollozos y en los términos más halagadores, rendía homenaje a la inocencia, a la nobleza de sentimientos y a la integridad de la conducta de Dunia. No contenta con esto, mostraba y leía a todo el mundo la carta escrita por Dunechka al señor Spitrikailov e incluso dejaba sacar copias cosa que me parece una exageración. Recorrió las casas de todas sus amistades, en lo cual empleó varios días. Ello dio lugar a que algunas de sus relaciones se molestaran al ver que daba preferencia a otros, lo que consideraban una injusticia. Al fin se determinó con toda exactitud el orden de las visitas, de modo que cada uno pudo saber de antemano el día que le tocaba el turno. En toda la ciudad se sabía dónde tenía que leer Marfa Petrovna la carta, tal o cual día, y el vecindario adquirió la costumbre de reunirse en la casa favorecida, sin excluir a aquellas familias que ya habían escuchado la lectura en su propio hogar y en el de otras familias amigas. Yo creo que en todo esto hay mucha exageración, pero así es el carácter de Marfa Petrovna. Por otra parte, es lo cierto que ella ha rehabilitado por completo a Dunechka, Toda la vergüenza de esta historia ha caído sobre el señor Spitrikailov a quien ella presenta como único culpable, y tan inflexiblemente que incluso siento compasión de él. A mi juicio, la gente es demasiado severa con este insensato. Inmediatamente llovieron sobre Dunia ofertas para dar lecciones, pero ella las ha rechazado todas. Todo el mundo se ha apresurado a testimoniarle su consideración, yo creo que a esto hay que atribuir principalmente el acontecimiento inesperado que va a cambiar, por decirlo así, nuestra vida. Has de saber, querido Rodia, que Duria ha recibido una solicitud de matrimonio y la ha aceptado, lo que me apresuro a comunicarte. Aunque esto se ha hecho sin consultarte, espero que nos perdonarás, pues ya comprenderás que no podíamos retrasar nuestra decisión hasta que recibiéramos tu respuesta. Por otra parte, no habrías podido juzgar con acierto las cosas desde tan lejos. He aquí cómo ha ocurrido todo. El prometido de tu hermana, Piotr Petrovich Lugine, es consejero de los tribunales y pariente lejano de Marfa Petrovna. Por mediación de ella y después de intervenir activamente en este asunto, nos transmitió su deseo de entablar conocimiento con nosotras. Le recibimos cortésmente. Tomamos café y, al día siguiente mismo, nos envió una carta en la que nos hacía su petición con finas expresiones y solicitaba una respuesta rápida y categórica. Es un hombre activo y que está siempre ocupadísimo. Ha de partir cuanto antes para Petersburgo y debe aprovechar el tiempo. Al principio, como comprenderás, nos quedamos atónitas pues no esperábamos en modo alguno una solicitud de esta índole. Y tu hermana y yo nos pasamos el día reflexionando sobre la cuestión. Es un hombre digno y bien situado. Presta servicios en dos departamentos y posee una pequeña fortuna. Verdad es que tiene ya 45 años, pero su presencia es tan agradable que estoy segura de que todavía gusta a las mujeres. Es austero y sosegado, aunque tal vez un poco artigo pero es muy posible que esto último sea tan solo una apariencia engañosa. Ahora, una advertencia, querido Rodia. Cuando lo veas en Petersburgo, cosa que ocurrirá muy pronto, no te precipites a condenarlo duramente, siguiendo tu costumbre, si ves en él algo que te disguste. Te digo esto en un exceso de previsión, pues estoy segura de que producirá en ti una impresión favorable. Por lo demás, para conocer a una persona... ...hay que verla y observarla atentamente durante mucho tiempo... ...so pena de dejarte llevar de prejuicios... ...y cometer errores que después no se reparan fácilmente. Todo induce a creer que Piotr Petrovich... ...es un hombre respetable a carta Cabal. En su primera visita nos dijo que era un espíritu realista... ...que compartía en muchos puntos la opinión de las nuevas generaciones... ...y que detestaba los prejuicios. Habló de otras muchas cosas pues parece un poco vanidoso y le gusta que le escuchen, lo cual no es un crimen ni mucho menos. Yo, naturalmente, no comprendí sino una pequeña parte de sus comentarios, pero Dunia me ha dicho que, aunque su instrucción es mediana, parece bueno e inteligente. Ya conoces a tu hermana, Rodia. Es una muchacha enérgica, razonable, paciente y generosa. Aunque posee, y de esto estoy convencida, un corazón apasionado. Indudablemente, el motivo de este matrimonio no es, por ninguna de las dos partes, un gran amor. Pero Dunia, además de inteligente, es una mujer de corazón noble, un verdadero ángel, y se impondrá el deber de hacer feliz a su marido, el cual, por su parte, procurará corresponderle, cosa que, hasta el momento, no tenemos motivo para poner en duda, pese a que el matrimonio hay que confesarlo, se ha concretado con cierta precipitación. Por otra parte, siendo él tan inteligente y perspicaz, comprenderá que su felicidad conyugal dependerá de la que proporcione a Dunechka. En lo que concierte a ciertas disparidades de genio, de costumbres arraigadas, de opiniones, cosas que se ven en los hogares más felices, Dunetska me ha dicho que está segura de que podrá evitar que ello sea motivo de discordia, que no hay que inquietarse por tal cosa, pues ella se siente capaz de soportar todas las pequeñas discrepancias, con tal que las relaciones matrimoniales sean sinceras y justas. Además, las apariencias son engañosas muchas veces. A primera vista me ha parecido un tanto brusco y seco, pero esto puede proceder precisamente de su rectitud, y solo de su rectitud. En su segunda visita, cuando ya su petición había sido aceptada, nos dijo, en el curso de la conversación, que antes de conocer a Dunia ya había resuelto casarse con una muchacha honesta y pobre que tuviera experiencia de las dificultades de la vida, pues considera que el marido no debe sentirse en ningún caso deudor de la mujer y que, en cambio, es muy conveniente que ella vea en él un bienhechor. Sin duda, no me expreso con la amabilidad y delicadeza con que él se expresó, pues solo he retenido la idea, no las palabras. Además, habló sin premeditación alguna, dejándose llevar del calor de la conversación, tanto que él mismo trató después de suavizar el sentido de sus palabras. Sin embargo, a mí me parecieron un tanto duras, y así se lo dije a Dunechka. Pero ella me contestó con cierta irritación que una cosa es decir y otra hacer, lo que sin duda es verdad. Dunia no pudo pegar ojo la noche que precedió a su respuesta, y creyendo que yo estaba dormida, se levantó y estuvo varias horas paseando por la habitación. Finalmente se arrodilló delante del ícono y oró fervorosamente. Por la mañana me dijo que ya había decidido lo que tenía que hacer. Ya te he dicho que Piotr Petrovich se trasladará muy pronto a Petersburgo, a donde le llaman intereses importantísimos, pues quiere establecerse allí como abogado. Hace ya mucho tiempo que ejerce y acaba de ganar una causa importante. Si ha de trasladarse inmediatamente a Petersburgo es porque ha de seguir atendiendo en el Senado a cierto trascendental asunto. Por todo esto, querido Rodia, este señor será para ti sumamente útil. Y Dunia y yo hemos pensado que puedes comenzar enseguida tu carrera y considerar tu porvenir asegurado. Oh, si esto llegara a realizarse, sería una felicidad tan grande que solo la podríamos atribuir a un favor especial de la Providencia. Dunia solo piensa en esto. Ya hemos insinuado algo a Piotr Petrovich. Él, mostrando una prudente reserva, ha dicho que, no pudiendo estar sin secretario, Preferiría, naturalmente, confiar este empleo a un pariente que a un extraño, siempre y cuando aquel fuera capaz de desempeñarlo. ¿Cómo no has de ser capaz de desempeñarlo tú? Sin embargo, manifestó al mismo tiempo el temor de que, debido a tus estudios, no dispusieras del tiempo necesario para trabajar en su bufete. Así quedó la cosa por el momento, pero Dunia solo piensa en este asunto. Vive desde hace algunos días en un estado febril y ha forjado ya sus planes para el futuro. Te ve trabajando con Piotr Petrovich e incluso llegando a ser su socio, y eso sin dejar tus estudios de derecho. Yo estoy de acuerdo en todo con ella, Rodia, y comparto sus proyectos y sus esperanzas, pues la cosa me parece perfectamente realizable, a pesar de las evasivas de Piotr Petrovich muy explicables, ya que él todavía no te conoce. Dunia está segura de que conseguirá lo que se propone, gracias a su influencia sobre su futuro esposo, influencia que no le cabe duda de que llegará a tener. Nos hemos guardado mucho de dejar traslucir nuestras esperanzas ante Piotr Petrovich, sobre todo la de que llegues a ser su socio algún día. Es un hombre práctico, y no le habría parecido nada bien lo que habría juzgado como un vano ensueño. Tampoco le hemos dicho ni una palabra de nuestra firme esperanza de que te ayude materialmente cuando estés en la universidad, y ello por dos razones. La primera es que a él mismo se le ocurrirá hacerlo, y lo hará del modo más sencillo, sin frases artisonantes. Solo faltaría que hiciera un feo sobre esta cuestión a Dunechka, y más aún, teniendo en cuenta que tú puedes llegar a ser su colaborador, su brazo derecho, por decirlo así, y recibir esta ayuda no como una limosna, sino como un anticipo por tu trabajo. Así es como Lunechka desea que se desarrolle este asunto, y yo comparto enteramente su parecer. La segunda razón que nos ha movido a guardar silencio sobre este punto es que deseo que puedas mirarle de igual a igual en vuestra próxima entrevista. Dunia le ha hablado de ti con entusiasmo. Y él ha respondido que a los hombres hay que conocerlos antes de juzgarlos y que no formará su opinión sobre ti hasta que te haya tratado. Ahora te voy a decir una cosa, mi querido Rodia. A mí me parece, por ciertas razones, que desde luego no tienen nada que ver con el carácter de Piotr Petrovich y que tal vez son solamente caprichos de vieja. A mí me parece, repito, que lo mejor sería que, después del casamiento yo siguiera viviendo sola en vez de instalarme en casa de ellos. Estoy completamente segura de que él tendrá la generosidad y la delicadeza de invitarme a no vivir separada de mi hija. Y sé muy bien que, si todavía no ha dicho nada, es porque lo considera natural, pero yo no aceptaré. He observado en más de una ocasión que los yernos no suelen tener cariño a sus suegras, y yo no solo no quiero ser una carga para nadie, sino que deseo vivir completamente libre mientras me queden algunos recursos y tenga hijos como Dunechka y tú. Procuraré vivir cerca de vosotros, pues aún tengo que decirte lo más agradable, Rodia. Precisamente por serlo, lo he dejado para el final de la carta. Hace saber, querido hijo, que seguramente nos volveremos a reunir los tres muy pronto, y podremos abrazarnos tras una separación de tres años. Está completamente decidido que Dunia y yo nos traslademos a Petersburgo. No puedo decirte la fecha exacta de nuestra salida, pero puedo asegurarte que está muy próxima. Tal vez no tardemos más de ocho días en partir. Todo depende de Piotr Petrovich, que nos avisará cuando tenga casa. Por ciertas razones, desea que la boda se celebre cuanto antes lo más tarde antes de la cuaresma de la Asunción. ¡Qué feliz seré cuando pueda estrecharte contra mi corazón! Duni está loca de alegría ante la idea de volver a verte. Me ha dicho, en broma, claro es, que esto habría sido motivo suficiente para decidirle a casarse con Piotr Petrovich. Es un ángel. No quiere añadir nada a mi carta, pues tiene tantas y tantas cosas que decirte que no siente el deseo de empuñar la pluma, ya que escribir solo unas cuantas líneas sería en este caso completamente inútil. Me encarga que te envíe mil abrazos. Aunque estemos en vísperas de reunirnos, uno de estos días te enviaré algún dinero, la mayor cantidad que pueda. Ahora que todos saben por aquí que Dunechka se va a casar con Piotr Petrovich, nuestro crédito se ha reafirmado de súbito. Y puedo asegurarte que Atanasio Ivanovich está dispuesto a prestarme hasta 75 rublos que devolveré con mi pensión. Por lo tanto, te podré mandar 25 o tal vez 30. Y aún te enviaría más si no temiese que me faltara para el viaje. Aunque Piotr Petrovich haya tenido la bondad de encargarse de algunos de los gastos del traslado de nuestro equipaje, incluido el gran baúl, que enviará por medio de sus amigos, supongo. Tenemos que pensar en nuestra llegada a Petersburgo, donde no podemos presentarnos sin algún dinero para atender a nuestras necesidades, cuando menos durante los primeros días. Dunia y yo lo tenemos ya todo calculado al céntimo. El billete no nos resultará caro. De nuestra casa a la estación de ferrocarril más próxima solo hay noventa verstas, Y ya nos hemos puesto de acuerdo con un mujik que nos llevará en su carro. Después nos instalaremos alegremente en un departamento de tercera. Yo creo que podré mandarte no 25 sino 30 rublos. Basta ya. He llenado dos hojas y no dispongo de más espacio. Ya te lo he contado todo. Ya estás informado del cúmulo de acontecimientos de estos últimos meses. Y ahora, mi querido Rodia, te abrazo mientras espero que nos volvamos a ver... Y te envío mi bendición maternal. Quiere a Dunia, quiere a tu hermana Roria. Quiere la como ella te quiere a ti. Ella, cuya ternura es infinita. Ella, que te ama más que a sí misma. Es un ángel. Y tú, toda nuestra vida, toda nuestra esperanza y toda nuestra fe en el porvenir. Si tú eres feliz, lo seremos nosotras también. ¿Sigues rogando a Dios, Rodia? ¿Crees en la misericordia de nuestro Creador y de nuestro Salvador? ¿Sentiría en el alma que te hubieras contaminado de esa enfermedad de moda que se llama ateísmo? Si es así, piensa que ruego por ti. Acuérdate, querido, de cuando eras niño. Entonces, en presencia de tu padre, que aún vivía, tú albuceabas tus oraciones sentado en mis rodillas, y todos éramos felices. Hasta pronto, te envío mil abrazos. Te querrá mientras viva. a Raskolnikov Durante la lectura de esta carta, las lágrimas bañaron más de una vez el rostro de Raskolnikov y cuando hubo terminado, estaba pálido. Tenía las facciones contraídas y en sus labios se percibía una sonrisa densa, amarga. Cruel. Apoyó la cabeza en su mezquina almohada y estuvo largo tiempo pensando. Su corazón latía con violencia. Su espíritu estaba lleno de turbación. Al fin sintió que se ahogaba en aquel cuartucho amarillo que, más que habitación, parecía un baúl o una alacena. Sus ojos y su cerebro reclamaban espacio libre. Cogió su sombrero y salió. Esta vez no temía encontrarse con la patrona en la escalera. Había olvidado todos sus problemas. Tomó el bulevar B, camino de Vasilievsky-Ostrov. Avanzaba con paso rápido, como apremiado por un negocio urgente. Como de costumbre, no veía nada ni a nadie y susurraba palabras sueltas, ininteligibles. Los transeúntes se volvían a mirarle y se decían: Está bebido.